0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Jaysi, Radhe. Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Mi nombre es Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Bienvenidos a una reunión más, un episodio más de este podcast para hablar sobre yoga, filosofía y tomarnos un café, que lo que representa es el regreso a la intimidad, a sentarnos, a estar, a no tanto hacer, sino ser. Como cada reunión de Yoga, Filosofía y Un Café, nos damos la oportunidad de empezar siempre con un momento de meditación, con un momento de interiorización. Hoy día es un día especial, vamos a estar con
2: Ramiro Calle, él se conectará en unos minutos, y vamos a tener la oportunidad de rogar sobre estas palabras de, de sabiduría tan, tan hermosas de este mundo extenso, vasto del yoga y la meditación.
0: Así que los invito por un breve momento a cerrar sus ojos. Cierra tus ojos.
2: Cierra
3: tus ojos y ve hacia adentro. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo.
2: Regresa tu atención hacia el aquí y al ahora. Regresa tu mente del pasado y de la memoria y regresa
3: tu mente del futuro y la anticipación. Toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo en el aquí y el ahora. Respira profunda y pausadamente. Respira profunda y pasada. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y con tu frente suelta y relajada, siente por un instante el flujo de tu respiración. En tus fosas nasales, siente el aire que entra y sale de tus fosas nasales. Siente el suave toque. Siente el aire que entra y sale. En tus cosas no y nada más. Solo aquí. Solo ahora. Y nota cómo al observar tu respiración, esta se calma, se serena y se hace más profunda. Libre de expectativas del futuro. Libre de apegos a memorias del pasado. Regresar aquí. Desde este espacio de calma y serenidad. Junta las palmas frente a tu pecho.
2: Yo
0: ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro, a mis guías espirituales, a mis mentores en el camino interior por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me
3: encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abre tus ojos, despacio abre tus ojos. Bienvenidos a otra edición de Yoga, Filosofía y un Café.
0: Y hemos venido renovados del retiro que tuvimos recientemente el fin de semana. Fue una, una experiencia maravillosa, una experiencia hermosa. Una de las cosas que me, me encantó es ver a, a varios profesores de yoga, gente que está dando clases, y que realmente regresen a esa, a esa realidad de saberse estudiantes. Creo que uno de los peores errores que hay en el camino espiritual y en, el, en cualquier camino es sentir que lo sabemos todo, es sentir que somos profesores. Eh, es, eh, es una vez más regresar hacia el ego, regresar hacia la construcción de, de una personalidad, regresar hacia la estructura de lo que no somos. Y fue tan bonito ver a, a personas que son profesores de yoga porque están dando clases y tienen dando clases mucho tiempo y tienen una práctica muy comprometida.
1: De hecho, ese fue como el, el, uno de los temas principales que, que surgió a lo largo de, de todo el retiro, el ser aspirante, ¿no? el, el siempre recordar que nosotros no somos, que somos aspirantes, que en el instante en que tú dices, bueno, ya lo logré, eh, ya soy. Ya llegué, entonces se acaba el crecimiento, eh, uno se estanca y pues se acabó todo. Siempre será aspirantes.
0: Creo que una de, la, de las cosas, y mira esa palabra, no aspirante, aspirar, no aspirar, ¿verdad? Eh, el hecho de, de llevarlo hacia adentro, Ajá. como cuando tú aspiras, aspiras
2: claro.
0: de, de, deseas, eh, quieres en el sentido de, de no saberte de saberte humildemente no completo no finalizado sino que, que es algo que se está todo el tiempo desarrollando, que es algo que está todo el tiempo evolucionando, que es algo que está todo el tiempo fluyendo y eso fue muy bonito y agradecido con todas las personas agradecido de forma especial con mi querida alumna Sati por el taller maravilloso que nos dio, ese taller maravilloso acerca de de los aspectos más profundos del Hatha Yoga y que justamente vemos en, toda, en todo el camino de Yoga Rajasia, estos secretos del Yoga, ¿verdad? Y fue muy bonito. Y ahora, bueno, hacemos un anuncio. Eh, tenemos varios retiros en el camino, varios programas. Hay unos que no, no, no puedo confirmar ahora, Ajá. pero creo que el enfoque principal debe ser el, el retiro que tenemos basado en la psicología del Yoga Sutra. El año pasado, o quizá ya el anteaño pasado, de un taller que se grabó en cuatro sesiones muy extensas, como de dos horas cada una, en, los que, en, en, en las que revisamos los distintos aspectos de la psicología del Yoga Sutra. Pero obviamente entender la psicología del Yoga Sutra en, en cuatro sesiones es imposible, no, no, no es factible. Pero creo que hemos dado y dimos eh, muchas claves, muchas pautas importantes de este entendimiento interior, de este proceso interior. Así
3: que esperamos que muchos nos puedan acompañar en este retiro que tenemos. Vamos a esperar un momentito que Ramiro me está escribiendo que tiene, parece un problema con la, con la conexión. Voy a pedir un minuto. Un minuto que parece que ahora mira no estoy teniendo un problema con la conexión. Bien. Entonces, invitados, invitados todos al retiro
0: del Yoga Sutra. Este dónde va a ser? Este lo vamos a realizar en Baños, en el ashram de mi maestro, del de Dávila, en el ashram de Baños. Es un ashram maravilloso, rodeado de montañas, rodeado de cascadas. Y una de las cosas que también revisamos y hablamos durante el retiro fue esta oportunidad que debemos darnos, porque si no colapsamos. Una frase que siempre dice nuestro querido amigo Ramiro Calle, que está por conectarse, es hasta un caballo que no se detiene, se destripa. Claro. Hasta un caballo que no se detiene, se destripa. Esa necesidad de detenernos, de ir hacia adentro, de, de reflexionar, de contemplar, de observar, es tan, tan necesario, tan, tan importante. Así que...
1: A mí, eh, creo que no fui la única porque escuché a varios, varios de los asistentes al retiro, ¿no? Estábamos, creo que en el segundo, tercer día, y, y decían algo así como, es que parece que hubiéramos estado aquí un mes, ¿no? y habíamos estado dos días, tres días, pero eran tan, eh, tan presentes, ¿no? uno está siempre tan presente eh, allí, en ese momento, disfrutando cada instante, que, que lo, lo, vives, lo vives, perdón la, la redundancia, pero lo vives con tanta presencia que se hace real y largo, no es, como, no es como ese, ¡ay, se acabó! Sino... Pero creo que
0: lo más importante es que en esas situaciones, en estas circunstancias, en esta oportunidad de, de, de retiro, ir hacia adentro y al conectar con el interior, y al conectar con gente que está en esta búsqueda interior, una de las cosas que sucede es justamente perder la noción del tiempo. Uh -huh. Porque en el nivel del espíritu, en el nivel del espíritu, en el nivel de la conciencia espiritual, nosotros perdemos... Eh, la, la conexión con ese nivel de tiempo con esa, con esa forma de ver el tiempo ¿verdad? les voy a pedir eh, que por favor estén muy pendientes de no tener sus micrófonos encendidos eh, en general no, nunca tenemos problemas y los silenciamos a todos <risa>
1: <risa> tenemos están, el poder están
0: todos todo silenciados eh, dice Teresa nos ocurre a todos cuando asistimos a un retiro quisiéramos que no acabe. Y eso es lo que pasa, porque un retiro nos da la oportunidad de ir hacia adentro una vez más. Y empezamos a beber agua pura, empezamos a beber eh, de fuentes muy profundas que realmente nos nutren. Y perdemos, ¿Así? perdemos ese... ¿Así? ¿Aló? Igual
3: que el sistema prohibir el un momento.
0: Una vez más tenemos eh,
2: uh, personas que están... Abriendo
0: su micrófono les pedimos que por favor tengan cuidado de no dejarlo abierto y hemos recibido ya la solicitud de ingreso a nuestra reunión
3: de Ramiro. Entonces eh, ¿no más? Ramiro, buenos días. ¿Dónde ¿Está Ramiro? Buenos
2: días, Ramiro. Si puedes por favor reiniciar tu audio. Ahí estás abierto. A ver. Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
3: ¿Te oís?
0: Ahí te oigo, Ramiro. Bien.
4: Ahí,
3: ¿eh?
0: Qué maravilla, Hola. qué maravilla. Qué alegría tenerte ¿Qué aquí. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Hola, Hola. Ramiro. Qué, ¿Qué gusto. Tal, ¿Qué tal? estáis? ¿Qué tal? Bonita.
0: Muy, muy felices de tenerte, Ramiro. Qué bien. Hemos, hemos conversado con la Claudia y con, con, con la Gisela. A la que llamabas Pero el, verdad, a, ¿eh? el a de Ecuatoriana.
4: Qué bien, ¿eh?
0: Muy contentos de, de, tenerte, y de, de tenerte.
4: Gracias.
0: Voy a, voy a ponerte en, en pantalla, Ramiro, el pin para, para tenerte en pantalla. Y si en algún momento se silencia, en, un momentito. No sé anclaje. Pin, anclaje. muy bien, perfecto. Ramiro, qué, qué alegría. ¿Sabes que Para mí, y quiero contar a todas las personas que, que nos acompañan en, en este podcast de Yoga, Filosofía y Un Café y los que nos van a escuchar luego en Spotify, para mí es siempre un motivo de mucha, mucha alegría reunirme contigo, Ramiro. y poder Muchas gracias. Igualmente.
4: Igualmente. Muchas gracias. Es un placer que, veros.
0: Cada vez que voy a Madrid, tener la oportunidad de de ir a tu, a tu maravilloso centro de yoga, Shadak. Es, Exacto, es ir al templo sí. del yoga. Muchas gracias. ¿eh? Ramiro, ¿y cuánto, cuánto tiempo tiene ya Shadak? Porque justamente 51 veíamos...
4: Que... Años. 51 años. 51 años. Wow, es,
0: es impresionante. Y, ¿Y tú tienes dedicado al yoga ya ¿qué, 60 años de tu vida? Más de 50. Empecé
4: años. con 15 años, voy a cumplir. Eh, 79, así que sí, muchos años.
1: Como diría, como diría nuestro hijo Lucas, ¿no? que cumple 15 ahora, pero eso ¿Qué? ya fue en 1900. <risa>
4: Exacto, <risa> cierto. ¿eh? Bueno, ¿y qué sí. tal estáis vosotros? Muy bien, muy, muy contentos, muy
0: felices. ¿Cómo mm. sigue la
4: RAN? Ah, el, ashram. el ashram, bueno,
0: nuestro ashram en la playa va avanzando maravillosamente. Sí. Eh, estamos construyendo dos departamentos preciosos y nos encantaría alguna vez recibirte, pero ya, ya, ya no sabemos si esto será posible en este ciclo de encarnación. Lo dejaremos <risas> al
4: destino, ¿eh?
0: Claro, sí. claro, claro. Ramiro, y nos has dicho ¿no? que has empezado esto desde muy joven, en tu juventud, y yo recuerdo que, que tú decías, cuando escuchaste del yoga, te hablaron de este método de desarrollo interior y que era un trabajo sobre la mente. Y como tu mente era una calamidad, dijiste, este es mi método. Cuéntanos un poco de tus inicios en el camino del yoga.
4: Sí, yo de un amigo llamado Rafael Mastiarelli, que era mexicano, escuché hablar por primera vez del yoga. Cuando le escuché esta palabra, este término, para mí tan extraño, yoga, pregunté qué es el yoga y dijo un método para organizar y ordenar la mente y como mi mente, como la de la mayoría de las personas, era una verdadera calamidad dije este es mi método, en el acto sentí me resonó que esa disciplina milenaria que era el yoga iba a convertirse en mi eje de vida y una ayuda para también reorganizar o reordenar toda mi vida psíquica que era muy complicada porque yo fui un niño y un adolescente muy difícil
1: como como muchos como,
0: como muchos sí. y el yoga se vuelve tan necesario y por eso es tan universal ramiro
4: es tan universal porque todos tenemos una mente caotizada todos tenemos problemas con nuestra mente en la mente está el infierno si no sabemos transformarla y las personas sensibles que se dan cuenta de que el problema no está solo fuera, sino que están bien, está también dentro de nosotros, comienzan a buscar una disciplina solvente, fiable, que les ayude a reformar, modificar, transformar la mente. Hay que avanzar ya, queridos amigos, que el yoga sin transformación pierde todo su sentido, toda su esencia. El yoga surge precisamente para producir un sustancial cambio interior que nos ayude a mejorarnos y a humanizarnos.
0: Ramiro, como, como decía el Buda, la mente es la precursora de todos los estados, la mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si alguien habla o actúa como una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue como la rueda persigue la pezuña del buey. En cambio, si alguien habla o actúa con una mente pura, la felicidad le sigue como una sombra que nunca la abandona, dice el Lamapada. Ramiro, la mente es la precursora de todo.
4: Ciertamente, porque también lo decía Krishnamurti, la mente es el mundo, el mundo es la mente. Todo se origina, se vive, se experimenta, se proyecta a través de nuestra mente. Por eso es tan importante embellecer la mente, no solamente embellecer el cuerpo, no solamente conseguir salud corporal o somática, sino también conseguir equilibrio, estabilidad, paz para la propia mente. Si tenemos en cuenta que la mente es el escenario en el que todo se vive, que la mente es un teatro de sortilegios, un escenario de luces y de sombras nos percataremos de que donde hay que apuntar y de ahí surgió el primer yoga, el Raja Yoga, es a la mente para purificarla y saber encaminarla.
0: Maravilloso, Ramiro. Yo recuerdo, Ramiro, que cuando una de las entrevistas más eh, dichosas que he tenido es tener la oportunidad de entrevistarte a ti en la revista Sadhana, nuestra revista Sadhana, Y aquí tengo ese pues, compendio de esa portada maravillosa en la que sales a propósito muy guapo, Ramiro, en tu foto esta de aquí, en la revista.
4: Era otra época. No todos podemos conseguir el milagro, y el supermilagro y elixir de la belleza y la juventud que ha conseguido Claudia, que cada día Gracias. está más apabullantemente bella.
1: Gracias, Ramiro. Me acaba de que... hacer sonrojar, Ramiro.
4: No, no. <risa> Incluso a un yogui, como Gustavo, le tienes que aturdir totalmente. Ya es, difícil, ya es difícil liberarse al lado de una mujer como Claudia. Eso es más que has que, que lo hizo prescindiendo del género femenino.
0: Así es, querido Ramiro. Ramiro, en esa entrevista nos contabas que tu primera maestra fue tu madre. Cuéntanos un poco de la influencia de tu madre en tu camino espiritual.
4: Sí, mi madre lo fue todo para mí. Es la primera gurú, el primer mantra que todos pronunciamos es mamá indudablemente y como digo en mis memorias recientemente aparecidas que se llaman el viaje de mi vida, mi madre me lo enseñó todo, literatura, espíritu, cultura, formación interior, le debo absolutamente todo a ella. De alguna manera, una mujer muy avanzada para su época, con una enorme cultura, era hija de dos escritores y tenía una formación intelectual extraordinaria, una exquisita sensibilidad, y a sus tres hijos, la verdad es que supo darnos la mejor educación que se pueda recibir.
0: Maravilloso, Ramiro. Y cuéntanos ahora, acerca del de más reciente maestro que has tenido, y ha sido un maestro maravilloso, un maestro que ha demostrado flexibilidad, ternura, humildad, presencia. Hablamos justamente de todo lo que te enseñó Emil.
4: Aquí, de... está, aquí está su cuadro, eh, su dibujo, y Emil, pues sí, me enseñó todo de hecho. Acabo de publicar un libro que la primera edición se ha agotado enseguida, ya está en la segunda o tercera, que se llama Lo que aprendí de Mil de mi gato Mil. Lo que aprendí de mi gato Mil con la editorial Mandala. Emil me hizo conocer lo que es el amor incondicional. Me abrió, me abrió el chakra del corazón. Me dio inocencia, ternura, amor entrega incondicionalidad y era un gran maestro de taoísmo y de zen siempre conectado con el momento presente y debo decir y digo que a lo largo de los 11 años y tres meses que vivió con nosotros me enseñó infinidad de actitudes prácticas para la vida cotidiana sabía siempre estar en su centro no se inmutaba innecesariamente, era el vivo reflejo del amor y de la ecuanimidad. Se dice que cuando Buda iba a morir, le preguntaron ya al final de todo, Señor, ¿qué? Y Buda dijo, mente clara y corazón tierno. Y debo decir que Emil tenía una mente muy clara y un corazón muy tierno. Y que no olvidemos que los animales son seres que tienen una naturaleza iluminada que pueden desarrollar, como decía Ramana Maharshi, por eso amó tan inmensamente a su vaca, Lakshmi, y Ramana Maharshi decía que incluso algunos árboles se pueden iluminar. No pensemos que solo el ser humano puede conseguir este estadio superior de la consciencia, Muchos animales, muchos seres criaturas en la naturaleza lo pueden obtener y además tienen de alguna manera más capacidad que nosotros porque son más perceptivos, más sensibles, más intuitivos, tienen mejor coordinados todos los chakras de su cuerpo.
0: Pero Ramiro, y es súper interesante que cuando uno estudia, digamos, el desarrollo de la historia del yoga. Y las primeras semillas que, que vamos, o los primeros destellos que vamos a ver del desarrollo del yoga, los académicos, los estudiosos, incluso los yoguis, van a decir que, que el, el desarrollo de la ciencia del yoga y sobre todo del Hatha Yoga y del de Yoga, se va a, de, a desarrollar a través de la observación del de funcionamiento de las fuerzas naturales, el funcionamiento de la naturaleza, el, el actuar de los animales, y por eso muchas de las posturas tienen nombres de animales, de plantas, y hay una toda relación arquetípica, psicológica, de psicología profunda, física, mental. Entonces, los, en el mundo del reino animal, del reino vegetal, en la naturaleza, se puede eh, palpar esa, esa, esa armonía del, de la conciencia divina, de los ciclos de la vida. Entonces, por esa observación, los yoguis desarrollan esta, esta gran ciencia que es regresarnos a un estado natural, como vivía Emil, tu gato Emil.
4: Cierto, Emil además me enseñó que hay un tipo muy especial de conexión que no se celebra en la mente ordinaria, en la mente intelectual, en la mente conceptual sino que ese tipo tan especial, revelador, luminoso, de conexión, tiene lugar en lo que llamamos en el yoga, como vosotros sabéis, un mani, la no mente. Cuando somos capaces de ir más allá del torbellino de ideas, de pensamientos, de pasado, de futuro, cuando somos capaces de ir más allá de la espesa burocracia del ego, obtenemos un tipo especial, de percepción supraconsciente, que es la que yo lograba con Emil y he logrado con otros animales que han pasado afortunadamente por mi vida. Quiero decir con ello que este sentido de egocentrismo excesivo que tiene el ser humano, que a sí mismo se ha nombrado el rey de la creación, es verdaderamente enfermizo. El ser humano, nos guste o no es prescindible hoy por hoy, porque no somos seres humanos. Estamos en una especie de bisagra entre el animal y lo que podría llegar a ser un verdadero ser humano. Y lo que tenemos que entender es que las atrocidades que hace un ser humano nunca las puede cometer un animal. Hagamos un ejemplo Pongamos un ejemplo, hagamos un ejercicio de imaginación. Suponeos por un momento, vosotros que conocéis también la India, que todos los elefantes o rinocerontes de la India se agrupasen, se asociasen y conveniesen Atacar a los elefantes y rinocerontes de África, eso es totalmente impensable en el reino animal y el ser humano lo hace, ataca, explota, denigra, masacra. El ser humano tiene mucho que aprender porque no olvidemos que somos primates, que somos de la misma familia que el orangután y que el chimpancé, pero con una diferencia, que nuestra mente voraz. Nuestra mente ofuscada, nuestra mente llena de salvaje competencia, de odio, está creando siempre infinidad de horrores y errores a lo largo de la historia de la humanidad.
0: Y volvemos a, a, a lo mismo, Ramiro, a la necesidad del trabajo de la mente. El camino del yoga nos muestra cuatro sendas poderosas para este desarrollo interior. Y tú hablas tanto y tan extensamente de ellas, ¿verdad? Eh, y si no hay, hoy día se habla mucho de yoga, pero lo que hay realmente, Ramiro, y tú lo sabes bien, es deporte, es culto al cuerpo es una caricatura de lo que es el auténtico yoga y no porque querramos regresar a un lejano pasado sino porque se pierde la esencia lo más profundo y si no hay control de la mente, si no hay dirección interior, si no hay práctica entonces no hay yoga y estas cuatro sendas Ramiro de las que tú, las que tú hablas eh, verdad, el autoconocimiento la autoobservación, el autoconocimiento la autotransformación para llegar luego a la autorrealización. podrías desarrollar un poco sobre ese camino de de la autoobservación, autoconocimiento, autotransformación?
4: Me gustaría que entendiéramos, queridos amigos, que si no cambia la mente, no cambia absolutamente nada. Por eso lo que urge es un cambio profundo, una mutación de la mente. De otra manera, todo está dicho, pero nada está hecho. Han fracasado los profetas, los maestros, las doctrinas, los cultos, las religiones... Y seguimos siendo personas con una mente ofuscada, llena de avaricia y de aborrecimiento. El yoga mental, el primer yoga que hubo, el Raja Yoga, R R yoga Real, apunta de forma directa a la mente. ¿Para qué? Para modificarla, para cambiarla, para desencadenar una comprensión clara, una comprensión profunda que permita aflorar en nosotros, en lo mejor de nosotros mismos, para compartirlo con las otras criaturas. Todo ello requiere una estrategia, todo ello no sucede de una forma gratuita como nos tratan de hacer creer estos embaucadores que hay, que dicen uno que se iluminó de golpe en un bosque sin hacer nada, el otro en un aeropuerto, el otro en una montaña, todo eso es, embaucar, es aturdir las mentes de los seres humanos. La verdadera autorrealización sobreviene después de aplicar una labor de gran envergadura que es el que llamamos el trabajo interior. ¿Este trabajo interior por dónde comienza? Comienza por tratar de conocernos y descubrirnos, por conocer al conocedor. Y para ello necesitamos la senda de la autoobservación, mirarnos, vernos, penetrar por los distintos pliegues de nuestra alma para conocernos. En la medida en que nos vamos conociendo y nos vamos descubriendo, vamos a sí mismo dándonos cuenta de qué es lo que hay que transformar, qué es lo que hay que cambiar, mejorar en nosotros. Y luego comienza la senda de la autorrealización, poner en marcha todo aquello que nos han legado los grandes maestros, que son mapas, brújulas, para que podamos caminar de una manera más fiable o solvente hacia esa realización de nosotros mismos. Pero si no se hace este trabajo interior, si simplemente nos limitamos a ser diletantes o estudiosos del tema, no avanzamos absolutamente nada. Vosotros sabéis como grandes practicantes de yoga que no sirve de nada que una persona crea en el pranayama si no lo practica. ¿De qué sirve estar convencido de la eficacia del sabasana si no se practica? Al final el yoga no es creencia, el yoga es experiencia en lo que es lamentable y ese es un privilegio que tiene Occidente, es que desdibujamos, distorsionamos todo y cuando una enseñanza comienza a distorsionarse, al final siempre acaba en su propia destrucción que es lo que ha pasado con infinidad de modalidades o variantes de pseudo-yoga que se practican no solo en Occidente, sino lamentablemente en Oriente. Siempre estoy, Gustavo, instándote a que escribas una prolongación de mi obra La sabiduría de los grandes yo Nunca te pones a ello. Estoy pero, en ello, estoy en ello. Vale, menos mal que estás en ello. Entonces, Gustavo, te voy a decir algo, que quizá para ti, que eres eh, más creyente que yo, en los maestros te, te resulta un poco difícil asumir o aceptar. Pero mira, si uno con un análisis riguroso observa lo que pasó con el yoga, con el llamado yoga moderno que tanto se burla de él y con cierta razón, aunque muy Krishna Krishnamurti. Si nos damos cuenta de lo que pasó con el yoga moderno es que una serie de señores que lamentablemente eran gurús hindúes, por ahí empieza la gran traición al origen del yoga, estos señores comienzan a exponer y predicar en Occidente y también antes en la India, formas de yoga acrobático que nada tienen que ver con el yoga, que es el resultado de una rarísima hibridez o mezcla entre el culturismo y y el Hatha Yoga, pero eso no es Hatha Yoga. Y estas personas traen ya un yoga deformado totalmente a Occidente. Entonces, todas las personas que amamos el yoga y que velamos por él, tenemos, yo pienso, el deber ineludible de restituirle al yoga su verdadera esencia, su verdadero espíritu, de ir poco a poco logrando, depurar y purificar este yoga que no es tal para reencontrar de nuevo las raíces auténticas del verdadero yoga y eso yo creo que lo van a hacer los occidentales que amen el yoga y que se propongan este bello propósito con motivación, reencontrar el auténtico yoga, pero sin olvidar por mucho que le duela a la embajada de la India o a India, etc., sin olvidar que los grandes traidores al yoga fueron los maestros hindúes modernos allá por el 1930-35 que para mercantilizar, vender el yoga, hacían campeonatos de asanas y otras atrocidades que nada tienen que ver con el yoga porque el yoga surge... Para desapegarnos del cuerpo, no para aferrarnos a él. El yoga surge para el desapego, no para fortalecer nuestro ego y nuestro narcisismo. Entonces, se le ha dado totalmente la vuelta al yoga. Y luego, yo sé que esto tienes que tener mucha permisividad para permitírmelo, lo que voy a decir. Y yo sé que otros de los grandes promotores de los pseudo-yogas, son todas estas empresas del yoga, todos estos monopolios del yoga, de las 400 horas, las 100, las 200, pero bueno, es que Ramana Maharshi, es que Ramakrishna, es que Aurobindo, es que Vive Cananda, necesitaron todas esas certificaciones, algunas de las cuales no son más que un certificado para decir que somos los más flexibles del cementerio. Una acrobacia indigna, se ha convertido el yoga en una acrobacia indigna. Y luego otra cosa que quiero verter, esta obsesión que hay por el asana. En la sana es solo un fragmento del yoga. Imaginaos, queridos amigos, por un momento que quisiéramos reducir la medicina solo a oftalmología y todas las otras ramas no existen para nada. ¿Qué es la medicina, oftalmología? ¿Qué es el yoga, asana? Voy un día por una librería y veo un libro que se titula 600 posturas de yoga. Otro día. Veo otro que es mil posturas de yoga y ahora ha salido uno que está en los escaparates que se llama dos mil posturas de yoga. ¿Cuántas vidas necesitamos para hacer dos mil posturas de yoga? Y además, ¿qué pasa con el pranayama? Que en el mismo yoga auténtico se ha dicho que sin pranayama no hay yoga. Hay una escuela que se llamaban los pranavadins. Que eran yo y solo entregados al pranayama. ¿Y qué sucede con el pratyahara? Y así sucesivamente, todo se ha centrado en la sana. Y obsesivamente, que es lo peor? No en la sana como trabajo consciente sobre el cuerpo para el autodesarrollo, sino en la sana para competir, para sudar, para tener un trasero más prieto y tantas cosas. Pero es que eso. No es yoga, es otra cosa. Puede ser otra cosa. Fijaros, os voy a contar una anécdota. Hace unos días me entrevista un profesor de yoga hace ocho años. Me entrevista durante tres horas en directo. Alquila la habitación de un hotel y me entrevista en directo durante tres horas. Y al acabar la entrevista, tuvo este golpe, eso sí, de lucidez y honestidad, y es un hombre que está en, los, en infinidad de vídeos, le podéis ver, etc. Al acabar la entrevista me dice, Ramiro, es que por todo lo que me explicas, ahora yo tendría que decir que lo que yo imparto no es yoga, sino una técnica inspirada en ejercicios de yoga, porque se dedica especialmente a la biomecánica. Vino a la clase de yoga mental, a esa clase de tú afortunadamente has venido con tus alumnos de viaje a India varias veces y me dijo, yo no sabía ni que esto existía. Es la primera vez que veo que hay una clase de yoga mental de este tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay infinidad de profesores de yoga, muchos de buena fe, pero que es que lo único que saben es recolocar la espina dorsal, realinearla, las rodillas, etcétera, Pero no han indagado en lo que es la esencia del yoga, la mente, las emociones, el subconsciente, los basanas y los ascaras, todo lo que nos permita crecer como reales seres humanos.
0: Ramiro, siempre hablar contigo nos deja sin respiración, sin aliento, realmente, es fascinante. Sin palabras. Comparto contigo plenamente todo lo que dices, absolutamente todo, y no, no tengo ninguna eh, queja ni opresión. Eh, eh, afirmo, eh, fi, tú me dices dónde Confirmado. firmo, yo firmo, confirmo, <risa> confirmo, realmente. No es, es que
4: tú, 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 Gustavo, tienes que estar en ese grupo de profesores serios, rigurosos, occidentales que traten, como decíamos, de restituir incluso a la India el verdadero yoga Cuando me entrevisté con el catedrático de Tantra, Pío Filipani Ronconi, un genio, en Roma, era catedrático de Tantra en Nápoles, él me dijo, incumbe a los occidentales ahora reencontrar las raíces del genuino yoga y restituírselo a la India. Esa sería la labor más hermosa, que un grupo serios de profesionales en el yoga restituyeran la genuina enseñanza del yoga incluso a la India. Porque vosotros habéis estado muy recientemente, eh, esa aventura que habéis vivido en Rishikesh con el COVID, no poder salir, etc. Rishikesh se ha convertido en un circo espiritual. Yo me acuerdo cuando entrevistaba, al presidente de la asociación Ramakrishna, precisamente para la sabiduría de los grandes yoguis, la entrevistaba y él me decía, oh, Rishikesh ya no es lo que era. Y esto era en 1972. Imaginaros ahora, todas estas empresas Hacen un daño enorme al yoga, porque ¿qué es lo que quieren? No quieren difundir el verdadero yoga, no les interesa. Lo que quieren es llenar sus hartas.
1: Quieren clientes. Y, ah,
4: exactamente, justo. Y hace un tiempo hablaba con Agustín Paniker, el, que es escritor y que es el dueño de la editorial Kairos. Y él me decía, mira Ramiro, en todas las épocas ha habido muchísimos caraduras en el mundo ámbito de la espiritualidad. El problema es que ahora, decía él, como se manejan millones de dólares o de euros, hay cada día más caraduras, hay cada día más personas que improvisan. Y ese es el problema, mientras no cambie la mentalidad de los propios profesionales del yoga y hagan una especie de riguroso autoexamen, pues vamos a seguir anclados en un pseudo-yoga que indudablemente pues para aliviar las varices, para corregir hemorroides, la escoliosis, para todo eso no hay que dudarlo, nos ayuda. Pero es que esa no es la última finalidad del yoga. Deberíamos decirle a la gente el yoga te puede ayudar en una serie de trastornos físicos. Pero eso es un fragmento minúsculo del yoga, porque si el yoga se queda ahí, también me puede ayudar la natación. O como Ken Wilber, que hace pesas, ha descubierto en las pesas un método fantástico de salud. Entonces, o tú, que eres un gran karateca, yo creo que el yoga es otra cosa.
0: Y, y Ramiro, con, concordamos porque no solamente es algo que tú crees, sino obviamente lo que nos enseña la tradición, nos transmite la tradición. En el Hatha Yoga Pradipika, en justo cuando va a terminar el último capítulo del Hatha Pradipika, dice, si tu mente no se ha vuelto unidireccional, si tu mente no se ha vuelto unidireccional, si la conciencia no fluye por el canal central, entonces todo tu Hatha Yoga es una mentira, una falacia y una hipocresía. Bien. Si no hay ese flujo del trabajo de la mente, entonces lo que hacemos no es yoga. Y hoy día, incluso dentro del, del, del mundo del, del Hatha Yoga, se quiere ser permisivos en decir que alguien que hace asana eh, con acrobacia, eso es Hatha Yoga. Hace unos días conversaba con alguien y me decía que fulano de tal eh, hacía, era muy buen profesor de asana. Pero esa persona de la que me hablaba, su mente era, es una total calamidad, su vida emocional es un desastre. Y asana, asana bien practicado, es un trabajo interior, es un trabajo interno, no tiene nada que ver con la acrobacia. Y yo decía, cité dos ejemplos, dos grandes ejemplos de auténticos maestros de Hatha Yoga que no son de ninguna manera acróbatas. Primero tú, Ramiro, encabezando, encabezando la lista, tú eres un auténtico maestro del más puro Hatha Yoga. Y luego nuestro querido amigo Surinder Singh. Y tú lo sabes bien, Suri Surinder no es de ninguna manera un acróbata, pero es un maestro de sabiduría interior, que es el auténtico Hatha Yoga.
4: Toda la razón, no en cuanto a mí, en cuanto a lo que estás diciendo, de que los profesores auténticos de Hatha Yoga no tienen que aferrarse a un cuerpo hermoso, flexible, resistente, etcétera, porque eso no garantiza la sabiduría liberatoria y porque eso más bien muchas veces se puede volver, si no lo enfocamos bien, una atadura o un grillete. Hay que entender que el Hatha Yoga es una herramienta para ir más allá del cuerpo, por la conquista del cuerpo a la conquista de la mente. Y que si uno se queda estancado en nuestro primer cuerpo, que es el cuerpo físico, que pasa con los otros cuerpos? El energético, el mental, el emocional, el espiritual. Muchas personas lo que sucede es que se han dejado llevar por la moda del Hatha Yoga, por los asanas, por todo ese postureo, por toda esa visibilidad y porque, no nos engañemos, es más divertido hacer asanas que hacer pranayama, que hacer sabasana o que hacer meditación. Hacer asana es muy divertido. Un niñito hace muchos asanas. Eh, eh, Claudia nosotros que sus padres, los niñitos cuando son pequeños de manera espontánea hacen muchos asanas, pero no hay la consciencia que debe regir siempre en un Hatha -Yogi si quiere utilizar el cuerpo como una escalera para llegar a la mente que tú que nombrabas el Hatha Yoga Pradipika y todos los textos similares, el geranda Sangita, el Shiva Sangita insisten en que el Hatha Yoga es una escalera para llegar al dominio de la mente.
1: Yo quiero añadir ahí, eh, Ramiro, que para el Pranayama, para la meditación y para hacer Shavasana, no te necesitan vender nada. <risa> Pero para el Hatha Yoga pues tienes una colección verano-invierno 2022, 2023, eh, mats eh, que no se resbalan Todo. para el frío, para el Todo. calor...
4: Exactamente. Para hacer meditación te coges un cojín muy modesto, una alfombrita o simplemente el suelo y te basta. Pero luego hay toda esa mercadería que utilizan los grandes mercaderes del pseudo yoga que indudablemente es una fuente de ingresos apabullante.
0: Podríamos decir, Ramiro, que el yoga moderno y las escuelas de yoga moderno, y lastimosamente cuando uno toca una herida la herida puede doler verdad eh, el yoga moderno se centra en el entretenimiento en la diversión pero obviamente eh, a todo el mundo todos todos quieren divertirse todos quieren estar entretenidos y distraídos pero el trabajo interior causa incomodidad el trabajo interior significa esfuerzo el trabajo interior no es divertido y entonces, ¿Por los yogas que tenemos hoy día son yogas para entretener y para divertir y no de ninguna manera para transformar.
4: E incluso eso que dices es muy astinado porque si se incluyen en las clases de yoga la cerveza o los animales
0: o determinadas
4: cabras. luces o tantas cosas o la desnudez, etcétera, ¿por qué es? porque no estamos tratando de recogernos a través de la sana del pranayama, no estamos tratando de conectar con nuestra fuente, con lo que está más allá del pensamiento ordinario, sino que dejamos que el ego se siga divirtiendo constantemente, divirtiéndose, tomando una cerveza, divirtiéndose, sudando, divirtiéndose, dando saltos, etc. Luego, lo que tenemos que entender es que lamentablemente ha habido una gran tergiversación de las enseñanzas del yoga. En la misma India sabéis que al genuino yoga se le llama yug, al genuino, y que a este yoga modernizado, occidentalizado, se le llama yoga. Yo he preferido utilizar los términos yoga para el genuino yoga y yogismo para esta especie de yoga gimnástico o de gimnasia yógica que no tiene ideales de orden superior, que todo se centra en, como decías, la diversión, en tener un cuerpo más resistente, más flexible, sin darnos cuenta somos así de bobos que cualquier Cualquier bailarín de ballet, como Nacho Duato y como tantos otros, son capaces de hacer todas estas posturas mil veces mejor que todos nosotros. Vamos, o sea, cualquier bailarín de estos de primera línea, vamos, es que nosotros... Los que llevamos 60 años en el yoga no tenemos nada que hacer haciendo posturas al lado de la flexibilidad que ellos han adquirido. Una vez más entender que el verdadero Hatha Yoga es como decíamos medio, instrumento, herramienta para ir más allá de la envoltura física. Nos apoyamos en la envoltura física para luego reunificar las fuerzas de la envoltura energética y ahí empezar a trabajar sobre el órgano psicomental, la mente y la psique.
0: Pero antes has comentado acerca de todo esto que nos quieren vender los neotantras, eh, los neovedantas pero más eh, ferozmente eh, la nueva era y la new age. Hoy, día, hoy en día todo el mundo habla de con mucho respeto lo que voy a decir, de esta payasada que es el salto cuántico, y que el salto cuántico, y que el salto cuántico, y ya por arte de magia, la humanidad entera sube a un nivel superior, ya por arte de magia, la humanidad entera está iluminada, y dónde queda el trabajo interior, la dedicación, y dónde queda obviamente ver que, el, que, el, que vivimos en un mundo lleno de mezquindad, lleno de egoísmo, lleno de codicia, ¿qué nos puedes hablar de este grandioso salto cuántico?
4: Pero si es que la nueva era no tiene nada de nueva. La nueva era, la llamada era acuario, es un fracaso estrepitoso. Fue un intento por modificar la mente, las actitudes, el comportamiento, pero al final ha sido un intento totalmente fallido, hay que decirlo de una forma clara y honesta. La nueva era es un intento totalmente fallido, no queda de ella absolutamente nada más que palabrería, todo tipo de palabrería, todo eso del salto cuántico es que me rechina y me horroriza, porque es buscar siempre nuevas palabras para lo que ya existía, ya los yoguis han sido los primeros explotadores, exploradores, de la consciencia y los primeros que han sabido explotar sus recursos inter internos, el segundo aliento para crecer para ir más allá para sobrepasar los límites ordinarios de la mente todo eso se ha dicho miles de veces en el yoga pero ¿por qué se cambian los nombres? para de ahí de alguna manera lucrarse confundir a los demás hacerse el interesante la nueva era está llena de falsarios por todos lados. Lo mejor que puede pasar es que casi volvamos a la vieja era y demos una patada en el trasero a la nueva era, porque por lo menos la vieja era seguía unos principios en lo que es las fuentes originales de las tradiciones. Pero ahora todo esto es una burla y todo esto es pasto para que se alimenten toda esa cuatrilla todo ese conjunto de mercenarios del espíritu que son de lo más deleznable y porque explotan los buenos sentimientos, las creencias, los ideales de otras personas. No me extraña que Buda dijera que si no encontramos a alguien noble y de fiar en nuestro camino, que caminemos en solitario como el elefante.
0: No, no queda más, eh, Ramiro, es, es, es totalmente claro. Eh, recuerdo lo mismo que alguna vez eh, conversábamos acerca de la iluminación Y hay tanta fantasía alrededor de la iluminación El Buda mismo decía Yo no he dicho que soy un profeta Yo no he dicho que soy un dios Lo único que he dicho es que estoy despierto Y recuerdo con, 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 mucho, con mucha gracia y con mucho humor Cuando tú decías Es que la gente piensa que se ilumina Y ya no nos da una diarrea
4: Exacto y ya no nos duelen las muelas, y ya no nos morimos. Aquello que digo siempre en tono de gracia, eh, haciendo un poco, eh, eh, recreando el humor de que los yoguis también enfermamos y a veces morimos. Entonces, de alguna manera somos todos, mientras estamos en este cuerpo-mente, pues muy muy vulnerables como lo fue Ramana Maharshi, Ramakrishna, Vivekananda que algunos de ellos murieron muy jóvenes. Lo de la iluminación se ha convertido en el mito de los mitos y además es que muchas personas se autoproclaman que están iluminadas para conseguir de sus libros o de sus canales eh, un super éxito de ventas, pero es totalmente falso. Incluso el discípulo favorito y más concientudo de Buda, que era su primo y asistente personal Ananda, no se iluminó hasta los 103 años, que el hombre ya estaba desesperado de cómo con ese esfuerzo no le llegaba la iluminación. Despertar es muy difícil, eso que llaman el salto, el salto cuántico, eso de verdad, ese despertar, ese llegar a los límites más altos de la conciencia, es sumamente difícil y no se produce de una forma gratuita, no se produce como una aventura que te viene dada, como la gracia que te insuflan desde afuera, no. La gracia, decía Raman Maharshi, está dentro de uno y dentro de uno hay que ganarla y para ganarla se requiere confianza en uno mismo, motivación y, desde luego, esfuerzo. Yo, por ejemplo, eh, tengo alergia, entre comillas, con todo respeto también, al neo-vedanta. Eso de tú y yo somos Dios, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú no lo sabes y yo sí lo sé que soy Dios. Tú también eres Dios, Gustavo pero no lo sabes. Yo lo sé y soy Dios. Entonces todas esas pamplinas, todos esos lenguajes confundidores y turbadores e inexcusables y no digamos nada del neotantra que se lo apropia un cantante como Steam para decir algo tan burdo de que eso le permite estar fornicando a lo largo de ocho horas. La utilización del tantra para fornicar ocho horas y no digamos nada el Neocén ¿En qué se ha quedado el zen? Una doctrina tan noble se ha quedado en simplemente cómo colocas un jarrón en la mesa de tu salón o no. Y así sucesivamente es que es lamentable, es el dudoso privilegio de la mente occidental para cambiarlo y transformarlo y degenerarlo y falsearlo absolutamente todo.
0: Yo recuerdo, Ramiro, cuando tuviste esta situación grave en tu camino, que fue también una situación desafiante, pero iluminadora a su vez, cuando apareció emir en el camino, cuando te enfermaste con, con esta listeria. Tú me contaste esto personalmente, Ramiro, me decías, que y esto es para representar un poco... A veces la escasez del corazón humano, eh, el corazón pobre y mezquino. Estabas en el hospital, Ramiro, estabas en el hospital moribundo y una enfermera desde esta pobreza de corazón decía murmurando mientras tú yacías en tu cama eh, del hospital, eh, debatiéndote entre la vida y la muerte, míralo ahí, tanto yoga para esto tanto yoga para esto. Y, y volvemos a lo mismo, pensamos que el yoga te vuelve infalible, pensamos que el yoga te vuelve invencible, pensamos que si eres una persona que ha desarrollado esta visión clara y corazón tierno, entonces nada puede sucederte. Y, y venir a decir y atacar de esa manera, decir, tanto yoga para eso. Hay tanta pobreza en esa visión, tanta limitación y fantasía,
4: Ramiro. Pues es que lamentablemente es así porque tendemos a crear patrones, modelos, y proyectamos nuestro propio narcisismo sobre los demás. Pero esto es un poco como un gran amigo mío, gran escritor de budismo, gran persona, que meditaba una hora por la mañana, una hora por la tarde. Y a veces, como todo el mundo, se enfadaba. Y entonces su mujer le decía, mucho, mucho meditar, pero ¿cómo te pones? Y él decía, pues imagínate cómo me pondría si no meditase. Entonces, de alguna forma es que cada uno llega hasta donde pueda llegar. Lo importante es la honestidad de los ideales espirituales. Y tened en cuenta, todos tener en cuenta, que somos frágiles, que somos vulnerables, que si hasta el mismo Siva comete errores, hasta si los dioses héroes y semihéroes de las mitologías cometen errores, pues los seres humanos Cometemos errores. Mi hermano Miguel Ángel en el programa de radio que hicimos a lo largo de 25 años sobre estos temas siempre decía que todos tenemos el, los pies en el barro y el techo de cristal. No hay nunca que creernos superiores ni jactarnos de nada. Lo más hermoso es la humildad y el saber que cometemos error tras error, pero que en la medida de lo posible vamos a tratar de corregir.
1: Bueno, eh, eso que, que estaban diciendo ahora, eh, creo que yo lo puedo también extrapolar a cuando eres un maestro, o eres un, eh, una persona iluminada, así como no te da diarrea, tampoco te divorcias, ¿no? Lo, lo he visto, han dicho, ah, tanto yoga, tanto yoga, tanta meditación, y se divorció o se separó. Y, y, y a esto pues lo aplico a, a este libro que tú me regalaste personalmente y que me encantó, el arte de la pareja.
3: Muchas y gracias.
1: me gusta más, más que el título, me gusta el subtítulo. El arte de la pareja, saber asir, saber soltar. Tengo una, una cita que me gustaría, eh, es, es parte de la introducción. Me encantaría decir muchas cosas, eh, pero voy a decir solamente esta para que eh, nos puedas hablar un poquito. Dice, la mayoría de las veces los seres humanos, y más en el ámbito de la relación de pareja, ni saben asir, ni saben soltar, y muchas veces cuando deberían asir no lo hacen y cuando deberían soltar menos aún, se trata de aprender a asirse una obsesión dependencia, aferramiento o apego se trata de aprender a soltar sin rencor, sin resentimiento sin reproches ni malos sentimientos con ecuanimidad y generosidad generosidad es dar y darse, muchas parejas funcionarían infinitamente mejor si lo que, lo, lo que los configuran fueran generosos porque como declaraba Buda con su enorme sabiduría, si supiéramos el gran poder que hay en dar, no dejaríamos de hacerlo.
4: Cierto, muy bonito en tu voz, ha ganado todavía más prestancia, pero es verdad que hay muchos prejuicios y condicionamientos con respecto a lo que debe ser un yogui, como si todos tuviéramos que ser una mala copia de nosotros mismos o de los demás, o lo que tanto con razón criticaba Krishnamurti, ser imitadores. No, el yoga no solo es flexibilidad física, es flexibilidad mental, psíquica, emocional, en la relación con nosotros mismos y en la relación con los demás. Y todos los que practicamos yoga, pues sabemos que es un camino muchas veces de continuados tropiezos de lo que llamaba San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, que nos equivocamos, que tenemos que corregir, pero por eso estamos en el yoga, para ser conscientes de todos nuestros tropiezos y en la medida de lo posible corregir. Pero lo peor de este mundo es la hipocresía. Eso es lo que tenemos que sacar del yoga, la hipocresía, el cinismo, porque eso hace un daño enorme al yoga. Un yogi es pecable, un yogi tiene sus limitaciones, un yogi que no está realizado, pues indudablemente tiene muchas lagunas psíquicas, pero sigue en la senda debido a su motivación y a sus ideales de orden superior.
0: Ramiro, realmente es maravilloso escucharte y podríamos seguir hablando por horas, por horas. y, y, y no Más de
4: un café, algunos.
0: Hay que hacer más cafés contigo, Ramiro, para sentarnos a conversar.
4: Quería... A mí me tenéis a vuestra disposición, porque sabéis la amistad, empatía y afecto que os tengo. Luego, cuando queráis, podemos profundizar en cualquier tema, incluido el escabrosísimo tema de la pareja, ¿eh?
0: Hay que, que reconocer
4: que, que el tema de la pareja también se las trae, pero es una oportunidad de oro en el despertar de la conciencia, porque la pareja a veces somete a tales equívocos, presiones, exigencias, reproches, que si uno sabe enfocar todo eso bien, ahí sí que se puede dar un salto cuántico de estable expresión emocionalmente.
0: Ramiro, quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a través de este en vivo en Zoom y a todos los que nos escuchan también por Spotify a que no dejen eh, pasar la oportunidad de visitar tu centro Shadak en en Madrid, y si viajan a España, cada vez que yo pienso en viajar a España, y cada vez que pienso en viajar a Madrid, para mí es un paso necesario, como una, pere una peregrinación del espíritu y del alma, visitar ese templo del yoga que es tu centro Shadak. Realmente, a todas las personas que nos escuchan, no dejen pasar esta oportunidad. Tú das clases todos los días, en la noche, clases de Hatha Yoga, clases de de yoga mental, que son realmente un, fuentes de sabiduría, donde uno va a cargarse, donde uno va a llenarse, y, y justamente, si nosotros queremos avanzar en el camino del yoga, es tan esencial recordar que somos aprendices, recordar que somos estudiantes, que de ninguna manera somos maestros, y, y si en algún momento estamos siendo profesores, lo que estamos haciendo es compartir un poco nuestra práctica y nuestra experiencia, y nada más, pero tan necesario para cualquier buscador espiritual que por favor se acerquen a tu centro de yoga que lo aprovechen que se den la oportunidad a los que viven en Madrid si yo viviera en Madrid y no viviera cerca por lo menos una vez cada dos meses una vez cada tres meses estaría pues en tu centro voy, llenándome
4: te voy a anticipar una noticia querido Gustavo a partir de septiembre cambia todo el formato de Sadak porque necesito tiempo para mí que no me queda tanto tiempo entonces necesito tiempo para mi formación y me autodesarrollo y vamos a crear un nuevo formato a partir de septiembre después de 51 años te anticipo esta noticia que todavía no la he hecho pública y es lo siguiente solamente va a haber clase en el mes dos o tres viernes un intensivo de yoga físico y de yoga mental Solamente dos o tres viernes. Estamos ahora por dilucidar si van a ser dos viernes al mes o tres viernes al mes. Así que esta es una noticia nueva. Las chicas por fin llevan muchos años conmigo, eh, ya se van eh, a descansar, hacen muy bien con mi apoyo incondicional y yo voy a seguir allí por no perder el contacto con mis amados alumnos y con amados profesores, como es tu caso cuando pasas por Madrid, que sigas visitándonos, visitándonos en lo que un amigo argentino con el que he escrito un libro a medias conversaciones con un maestro, Pablo Meglioli, le llama a Sadak en la catedral del yoga, otros le han llamado el templo del silencio, pero vosotros sabéis que Sadak ya no es un espacio físico. Sadak es un espacio emocional, energético, espiritual. Pero bueno, mientras tanto, pues aunque sea por no perder el contacto con bellas personas, voy a seguir impartiendo ya solo yo clases de yoga físico-mental dos o tres viernes al mes.
0: Entonces, hay que aprovechar y planificar con relación a los viernes esas visitas Eso a Madrid yo. y a tu centro. Entonces voy a reorganizar mi viaje a la India, que me voy pronto, entonces vamos a reorganizar esto. Eh, Ramiro, agradecerte, agradecerte por todo tu trabajo, agradecerte por los 51 años de Shadak, por toda tu entrega, por todos los libros fantásticos para mí, y debo confesar que tu libro, El Yoga y sus Secretos, y el libro que he tenido también la oportunidad de prologarte el, el libro, el método, el método eh, de Ramiro Calle, son eh, libros fantásticos, libros realmente de, de entendimiento de esta vastedad, vastedad del yoga. Y junto con ellos, ese libro maravilloso de las grandes sendas espirituales, los cuentos de la India, El Fakir, son una inspiración, ¿no? son, son una gran inspiración y para mí es releerlos, releerlos, releerlos. Gracias por todo lo que has entregado, gracias por tu dedicación
4: y Muchas gracias por gracias.
0: tiempo aquí, Ramiro.
4: Muchas gracias y deberías felicitarme por mi paciencia. Once años pidiéndote que hagas la prolongación de los grandes yoguis de la India. Vamos que a terminar
0: la este diciendo
4: Ya no sé si alguna vez voy a ver ese libro antes de pasar a otro plano, porque es que van discurriendo los años y Gustavo Plaza nunca prolonga los grandes yogis de la India, a pesar de la de yogis, maestros, sadhus, que tú has entrevistado también. Gracias. gracias El látigo
1: voy a Pero agarrar, ya Ramiro.
0: Vamos a, a terminarlo. Ramiro, agradecerte gracias, por esta Dios. oportunidad de estar aquí. Y esto ha sido un capítulo maravilloso de Yoga, Filosofía y Un Café. Un abrazo para ti, Ramiro, un abrazo para Luisa, mándale por favor un caluroso abrazo y saludo y a todos los amigos, a Arturo, Nacho, y a todos los queridos amigos allá en Madrid y en tu sentido. Fenomenal.
4: Se lo daré también que estaba hablando hace un momento con Antonio que también sabes, te aprecia mucho, mi amigo el procurador, pues, un amigo fraterno, y se lo trasladaré a todos los amigos comunes que os he visto fenomenalmente, que me alegra que hayamos por fin conectado y que podamos hacer algún día otro programa en profundidad sobre temas candentes si no es sobre la pareja que cada uno un poco tiene que arreglar sus situaciones pero sobre el ego por ejemplo que es quizá el trabajo más grande que tenemos que hacer en el ámbito del yoga porque es curioso, fijaros que justo donde hay que despojarse del ego es muchas veces donde todos nos encontramos con más ego lo que llama Luisa el síndrome de la tarima, que en cuanto uno se sube a una tarima a dar clase, ya es que crees que estás conectado con el divino.
0: Hay muchísimos mensajes, Ramiro, que están enviando en el chat de agradecimiento y tanta gente agradecida. Muchas gracias Hemos a todos. Casi 90 personas hoy día.
4: Pues infinitas gracias y abrazos yólicos para todos y para vosotros, pues todo mi cariño y mi amistad. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Esto te quiero. Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. gracias por todo.